0: Kapitel 7 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Reise durch England und Schottland von Johanne Schopenhauer Kapitel Nummer 7 freundlich und dennoch erhaben einsam und dennoch voll regen lebens ist dieses liebliche tal eines der schönsten plätzchen britanniens sei es immer daß seine heilquelle wenig wirksam ist es brauchte ja nicht um in dieser himmlischen gegend neue lebenskraft zu finden auch seien die fünfzig oder sechzig badegäste die wir hier fanden gar nicht aus als ob esculap sie mit seinem schlangenstaber hierher gebannt hätte sie schienen sich vor dem wilden und steten treiben des lebens hergeflüchtet zu haben um einmal ruhig Atem zu schöpfen und dann mit frischem mute wieder an ihr werk zu gehen der eigentliche badort besteht nur aus drei schönen großen gasthöfen und zwei Logierhäusern. Das Dorf Matlock liegt etwa anderthalb Meilen davon. Es ist unmöglich, dies reizende Tal durch bloße Beschreibung anschaulich darzustellen. So still, so heimlich liegt es da, durchrauscht von der Derwent, umgeben von hohen, kühnen Felsen, die bald schroff und nackt gen Himmel starren. Öfter noch ihre... Mit den schönsten Bäumen gekrönten Gipfel freundlich erheben. Wir schifften in einem Nachhinein auf der Derwentum her, soweit sie befahrbar ist, freilich nur eine kleine Strecke, denn es ist ein wildes Bergwasser voll Fehlen und Strudeln. Die Felswände zogen sich enger zusammen, als wollten sie uns den Weg versperren. Die Ufer bildeten Lauben über nach und rohen schauten die Felsspitzen von oben hinein, dann traten sie wieder zurück und wir sahen freundliche Hütten mit Gärtchen und Wiesenplätzchen unter an ihrer Seite hangen, stattliche Häuser, große Fabrikgebäude zu ihren Fußen liegen, kunstlose, wie von der Hand der Natur geschaffene Spaziergänge ziehen sich an beiden Ufern zwischen Wald und Fels dahin, bis zurück zu unserem gasthofe Ihm gegenüber erhebt sich der höchste fels dieser gegend die landleute nennen ihn heitor auf einem größten teil schattigen, nicht sehr beschwerlichen wege stiegen wir hinauf wir erblickten oben von einer seite das hengital in der ganzen pracht seiner üppigen vegetation mitten hindurch gaukelt der strom an dem gegenüberstehenden, waldbewachsenen Fels lehnen die netten Gebäude des Bades und geben ein freundliches Bild des bequemen geselligen Lebens in dieser Abgeschiedenheit. Von der entgegengesetzten Seite blickten wir in ein zweites Tal, als ob noch nie ein menschlicher Fuß bisher hergedrungen wäre, so heimlich in verborgener Stille liegt es da, ringsumgebend von grünen bergen schöne herden weideten ohne hirten im hohen grase nirgends sein wir die wilde einfache schönheit der natur glücklicher mit hoher kultur vereint als hier am ufer der derwent die freuden der badegäste beschränken sich größtenteils auf den genuß dieser herrlichen natur den ein fußnote dazu johanna in einer anmerkung ein grüner sorgfältig mit walzen geglätteter rasenplatz zu einem nur in england gebräuchlichen Spiele mit kugeln Ende Fußnote und einige Billard Tafeln sind alles was die kunst zu ihrem ergötzen ihnen her darzubieten wagt getanzt wird seltener nur auf veranlassung der badegäste selbst denn der spekulationsgeist der hiesigen werte reicht nicht so weit die Wasser zeigt man die Ehre, es warm zu nehmen. Wir fanden es kaum lau. Es schmeckt recht gut und ist sehr klar. Die Bäder sind so bequem und reinlich eingerichtet, wie man es nur in diesem Land erwarten kann. Für den Geologen ist Matlock höchst interessant. Die verschiedenen Steinarten, Flussspate, Schalaxiten und so weiter, welche Derbyscheier hervorbringt, sind allbekannt. In matlock findet man sie in zwei eleganten Läden in aller ihrer Mannigfaltigkeit zum Verkaufe und zum Anschauen ausgestellt. Zum Teil rohen sehr schönen Exemplaren für den Liebhaber und Sammler, der auch zu Kaminen, Urnen, Vasen, Schreibzeugen und unzähligen anderen Dingen verarbeitet wird. Alle diese Sachen werden zu niedrigen Preisen herverkauft, Sie sind vortrefflich poliert, von schöner Form und sehen nun gemein glänzend und elegant aus. Leider ist es wegen ihrer Zerbrechlichkeit schwer, sie weit zu verführen. Noch ist eine Versteinerte Quelle Fußnote, kalkinderhaltiges Wasser, Ende Fußnote. hier ja, merkwürdig, alles was man hineinlegt, wird in kurzer Zeit inkrustiert und wenn es länger liegt ganz in stein verwandelt der wächter dieser quelle zeigt er uns eine auf diese weise verhewigte perücke und einen haarbesen die beide in dieser gestalt gar wunderlich aussahen jenseits der derwent dem dorfer schräge gegenüber liegt comfort mill die baumwollspinnerei des sir richard arkwright fußnote 1732 bis 92. ursprünglich barbier baute 1769 die erste brauchbare spinnmaschine die wegen der anwendung von wasserkraft auch wassermaschine genannt wurde Ende Fußnote. die erste welche er der eigentliche erfinder der in ihren wirkungen als wunderbare grenzenden spinnmaschinen erbaute dieser durch seine mechanische geschicklichkeit und seinen ausdauernden mut so merkwürdige mann war ursprünglich ein barbier er hatte bei seinen unternehmungen schwierigkeiten zu bekämpfen denen ein gewöhnlicher mann unterlegen wäre er verdiente mächtige freunde zu finden die ihm hilfreich beistünden und er fand sie sein großes unternehmen gelang und er selbst lebte lange genug um im hohen wohlstande sich dessen zu erfreuen noch heute ist diese Fabrik, welche jetzt aus drei Spinnmaschinen besteht, im Besitz der Familie Arkwright, welche die ganz nahe dabei gelegene, schöne Villa Villasli bewohnt. Das von weißen Steinen massiv erbaute Wohnhaus, sowohl als die großen Fabrikgebäude am Ufer des Stromes, beschirmt von mächtigen Felsen, erhöhen die Schönheit der Gegend. Noch erfreulicher aber ist der Anblick des Wohlstands, der durch sie ringsumher unter den Einwohnern des teils verbreitet wird. Wir sahen mit wahrer Freude an einem Sonntagabend die wohlgekleideten Arbeiter mit deren geputzten Weibern und Mädchen spazieren gehen, um Spiel von schönen, reinlichen Kindern. Die englischen Bauernmädchen und jungen Weiber sind durchgängig schöne Gestalten, Älter werden sie oft zu dick in ihrem putze sehen sie gewissermaßen vornehm und damenhaft aus ein feiner strohhut mit farbigem bande geschmückt auf einem kleinen schneeweißen häubchen steht den artigen bescheidenen gesichtern sehr gut dazu große weiße musselinene halstücher ein rock von durchgestepptem zeug von einer hellen farbe himmelblau oder rosenrot bei den eleganten und ein voroffenen kartünenes langes kleid hinten künstlich mit nadeln aufgesteckt alles blendend rein bis auf die feinen weißen gewebten strümpfe fußnote dazu johanna in einer anmerkung nur die ärmsten engländerinnen strecken diese arbeit wird bei ihnen für schimpflich gehalten Ende fußnote. Dies ist der Sonntagskostüm, von welchem das der Wochentage nur durch dunkle Farben und schlechteren Stoff abweicht. Hinter dem Wohnhause, von welcher aus sich strecken sich die dazu gehörigen großen, wohl angelegten Promenaden hoch den Berg hinan. Die in Ansichten des Tales von oben herab sind wunderschön. Die Gärten enthalten Treibhäuser und eine hübsche Orangerie. Überall sieht man die siegensreichen Früchte des Fleißes und der Industrie. An einem frühen Morgen verließen wir endlich und gern das freundliche Matlock. Lange noch zog sich der Weg durch das Tal Ufer da bald ruhig hinfließenden, bald über Felsstücke wild daher brausenden Der Wind. Dann wand sich der hohe Berge hinan, deren Gipfel und seine weite Aussicht auf das Fruchtbare durch und zahlreiche fabriken und häuser belebter land eröffneten jetzt führte der weg abwärts im morgenlicht schimmerte uns ein prächtiges gebäude entgegen es war chatsworth fußnote das schloss wurde 1687 bis 1706 vom herzog von devonshire in italienischem spätrenaissance stil erbaut anstelle eines älteren Schlosses, in dem Marius Stuart gefangen gehalten worden war. 1820 wurde der Nordflügel angebaut. Das Zimmer, das johanna hier beschreibt, ist also nicht das ursprüngliche Zimmer Marius gewesen. Fußnote. Seit zweihundert Jahren der Landsitz der edlen Familie von Cavendish, jetzt ihrer Abkömmlinge der Herzöge von Devonshire. Das Schloss liegt romantisch in einem weiten, tiefen Tale hinter demselben erhebt ein hoher Fels, den stolzen, waldgekrönten Scheitel. Vor dem Schlosse wendet sich Silbern, die da durch das lachende Grün eine sehr schöne, steinerne Brücke führt hinüber, wir fuhren durch den Park, neugierig guckten seine Bewohner, die Hirsche und Rehe von beiden Seiten des Wegs, in unserer Postschese, Ende von Kapitel 7.